0: Oh, oh, oh. 大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听 Ben， 五杯五杯， an, an, 你叫 Ben 啊？哎<笑>、欸，其实我跟大家讲，我一开始哦成立这个节目哦，一开始我设想的是节目的名称叫六杯哦，你叫五杯， an, 所以才有 Ben 的这一个节目名称呢、啊。不过呃，现在当然我不想用五杯来去定调所有的事情哦，我想要的还是帮大家去挖掘这些惊爆的社会事件，去辨识人性的黑暗层面呢、啊。而且每一个事件发生的。背后一定有一些值得我们探讨的因素跟呃人性或人心的影响。那因为前一段时期我看到一个这个讯息，我是觉得真的还假的，就是在美国哦，在旧金山他们就说你不要去那个 China Town， 旧金山的 China Town 为什么？呃，因为有一个四十六号法案通过了，只要偷窃或者是抢劫，只要九百五十美金啊以内都不算有罪。这什么呢？哦，这个也是我们今天要跟大家探讨的内容。我们首先欢迎我们今天、呃、邀请特别来宾，社会观察家任俊奇任老师。哎，主持人们好，大家听众朋友大家好。好，当然现在这个社群就是在社群平台跟一些通讯群组在流传说，千万不要去 Chinatown、哦、这个都是民主党的杰作。为什么法案通过以后，只要偷窃或抢劫在九百五十以内不算有罪啊、哦？怎么会这样？不过。呃，也有这个呃媒体特别去查证了一下哈，其实呃所谓的46号是错误的，其实是四七加州47号公投提案，这、就是2014年通过的，而这个提案是说非暴力犯罪与持有毒品罪降为轻罪，也不是无罪。那再来，如果已经有前科，或者是有尤其是重罪的，像强暴、杀人等等就不适用，所以好像有点错误。可是我们确实看到之前在这个网络，大家在这个。看到的新闻，像旧金山，就是有商家被破窗，破窗以后收音机整个直接被抱走哦，而且有一些过去台湾移民过去的这些民众哦分享，而且这个甚至 Twitter 上面有一个很高点阅率啊，关于旧金山治安败坏的影片哦，这个影片是怎么样？就有一个蒙面男子，他把脚踏车骑到市区一个药妆店，然后就开始扫货，扫到这个黑色大型塑胶袋，就这样子哎、欸，这无法无天哈、哦，然后呢，再骑着脚踏车离开，然然后店内的警卫就拿着手机拍，虽然要把这个试图要把这个袋子抢回来，可是完全没有人能够制止哈。而且整个闯民宅的窃案是暴增哦哦，二零一九年1月到11月是453起，到了去年是已经超过了 1,000 起，超过 1,000 起这样的一个状态，好像让我们感觉这种所谓的这种砸窗抢劫，好像是一个团伙，好像也有一个完整的这个商业链。为什么？因为要进入这种圣诞销售旺季的时候，像这种砸抢快散团，哇！就开始频频的出现。呃，我看美国之前新闻就有特别报道，有一群人是超过80个，都戴那个滑雪面罩，直接去抢那个加州的百货公司。然后商场的员工呢，被这个喷射胡椒，有没有那种防身的那种喷雾液喷？然后还有员工被被打。然后整个这个行窃的数量是大幅度的一个暴增。然后从 Twitter 上面的影片啊，连这个 LV 啊，它的店面玻璃直接被打破。然后打破以后呢，价值这种几千。千几万美金的商品都被洗劫，甚至连购物中心呐、啊，在加州这个海沃购物中心，它的珠宝店也被抢。好，劫匪直接把这个玻璃砸碎，砸碎以后呢，再把店内的商这个商品卷走以后，哎，直接就坐门口的车辆离开。耶，真的太夸张。然后包括梅西百货、l u 雷蒙的店。哦，也都被抢，而且很奇怪的事情是，好像是有一连串的这种产业链。为什么？因为被抢的这些东西，既然就透过一、e、倍或是跳蚤市场卖出去，所以感觉上这些这不是一个随意的犯罪行为，好像是一个有组织的犯罪。那整个。带给这个全美零售产业所带来的损失高达多少？我看台币很惊人哦，大概超过一百八十亿哈、哦，一百八十亿，这是一个很惊人的一个数字哈、哦。那我不知道，就是跟据说了哈，等一下我们会再请任老师来跟我们谈一下，就是说呃，为什么行窃？好，说是生存，为了吃一顿饭嘛，因为你真的有时候活不下去，你你你当然。哎，怎么办？狗急会跳墙。可是感觉上，这些人好像是专挑高档的商品下手，以后再转手捞一笔，跟这种寻求刺激好像又不太一样。因为协助的人、偷窃的人会获得报酬，然后呢，还连那个作案工具啦、车辆啦、哦，甚至逃跑路线啦、啊、要抢什么清单啦、啊，感觉都是有特定的这个规划过、哦。看起来就是有相当相当的组织。当然，有人就说这个就跟那个2014。年加州通过的一项法案有关，为什么？因为监狱太过拥挤，为了减少犯人，这什么东西呀、啊？然后呢，就把那个窃盗重罪的门槛从五百美金提高到九百五十美金，九百五十美金大概是台币两万七了。简单来讲，原本门槛是一万四，所以我可能不敢抢这个戒指。对不对？那如果说两万七一般的，大概呃三十分五十分应该都可以讲了，好、哦，好，好像好像是这个概念是吗？因为这样子真的在美国抢劫九百五十美元的东西
1: 不犯法是这样吗？任老师，哎，我这边跟各位讲讲一下哈，就是刚好。因为这个议题，这个主题哈，来录节目之前，我有询问一下在国外的一个好朋友，刚好也在加州。他说他在上呃去年圣诞节的时候，他有去类似一个我们台湾的类似像那个生活工厂，好大创那种连锁商店，刚好看到一个人就是一个黑人，就是说他拿着，他就把店的一些工具，可能是要修园艺用的一些剪刀啊，或者说那个铲子之类的，然后就拿了之后就直接走出门了。走出门之后，那柜台就说：“哎，你还没有结账啊？”然后那人就理都不理。就走出去了啊！店员不敢拦他，就是只是在后面，就是说，就是在警报系统里面 key 一个什么数字，应该是类似他们的 SOP 的一个流程吧，就 key key 之后，然后就帮客户，就是帮接下客户继续结账，就完全不理会哦，就当做视若无误，当做没看没发生这件事情，然后就继续做他自己本分结账工作，是这样子。那为什么会这种情形发生？是因为刚刚主持人提到说，呃、哦， 2 0一四年那个就是通过的第四十七号法案，它的通过率是 59% 左右，就是说当初投票公投这个法案。部分有六成同意这个法案通过。那这个法案的部分做了有一些修改，就是影响一些事情，比如说像刚刚讲的，他把一些偷窃还有持有毒品本来是重罪变成轻罪。那第二个很特别，这个我觉得真的是在台湾应该会被会被抨击很严重就是说这个法案授权让一些目前已经因为这个因为偷窃哈，或是因为持有毒品而被判刑重罪的人呢，可以借由这条法律向法院请求改判轻罪，这会什么造成什么？什么结果？比如说，我如果因为偷窃被判三年，但因为我现目前这个新法呢，变成了一年以下。可是我已经服刑满一年了，所以我就透过这个法律的部分跟法院申请：哎，你们如果这个法条改了，对不对？好，那我现目前应该适用这个法条、这个法律咯。那我已经服刑一年了，我剩下两年不用做了，我可以提前出狱。OK， 这是针对已经在服。已经在服刑中的一些一些一个犯罪人，再来是说，如果还没服刑，可是法院已经判他有罪，那这个罪呢，也是也是超过一年以上，那他就可以依照这个法条的部分呢，重新申请我们类似像上诉啦，类似像再审那个程序，好，请求法院再加改为一年以下的罪行，就是这样，就变成这三种的这个层面。那最主要是说，他这个四十七号法案生效之后，我先讲一下为什么说，呃，美国像目前对这种情况都是比较，就很多商店都是属于比较睁一只眼闭一只眼。原因是有三个原因，第一个是员工的风险，第二是公司风险，第三个是保险会理赔。什么是员工的风险？就是说，如果今天呢有个小偷到我店里面来偷东西，我的员工看到了，然后我员工出出去追，追的时候不小心受伤了，哎，公司要负赔偿责任给那个员工的哦。好，因为职业发生灾害嘛，那公司他会觉得说啊，算了，这东西偷的东西也不多，如果万一有什么样状况，我要赔这个员工很大笔钱，算了就他，就拿就拿他拿吧。第二点，这个我觉得真的是蛮特别的一个一个情形，就是。在美国看过类似一个判决，他是这样写：，就是一个小偷，然后到那个一个商店里面偷东西，逃跑过程中，因为商店里面有一些东西摆的，就是他们的装潢跟可能他们的摆设并没有符合法规，然后就受伤了。受伤之后，这個、小偷呢被抓到了，可是反过来起诉，就是对这公司提告，提告说你们商店里面的东西害我受伤，害我逃跑的时候受伤，你们要对我负这个责任。哎、欸，结果法院还判下来、欸，判决理由是因为说小偷虽然偷东西，可是但是偷。盗窃行为，可是你们店家的东西没有摆好，那是你们店家也要负民事赔偿责任，所以你要赔这个小偷医药费或者是精神慰抚金之类的。哇塞，这个就很妙了。可是他们就是怕有这种情况发生，因为这是真实判决，所以很多很多美国的商店怕有这种情况发生，算了，与其等着你跌倒，我们公司被告，干脆你就拿走算了。然后第三点，一般他们的商店有些会有去投保有关失窃险，就是类似商品失窃的部分，所以投保完之后啊，发生这种事情，那、啊、就保险公司理赔就就好了，就不要去。去惹到公司的风险和员工风险，这是他们的一种心态。其
0: 实刚才任老师讲的哈，我们才发现说哦，来龙去脉哦。然后，真正原来老板关心的跟我们可能关心的不一样，但是如何有效的降低犯罪率、维护社会治安，其实都是我们关心的话题，因为没有人愿意生活在一个不安全的环境嘛。当然我，我我觉得我自己啦、啊，我的想法是说，乱世要用重点，你要用严厉的刑法来吓阻人们犯罪。哦，反正你你该杀就杀，该关就关，看谁敢。当然你，你又说啊，也许一时有效，可是治标不能治本。但是我们刚才讲到，就是说，哎，你又有保险，你又有员工的一些。保护，甚至你因为在这过程中抢劫犯受伤了，你还要赔他，这种荒谬的这种法律结构上面的乱象很难理解，所以也不光只是用重点，对不对？那美国也算是非常富裕的一个国家，可是也是被关的人最多，人均接近被关率最高的一个国家，那费用当然支出相当相当高，所以他们也会想啊，我怎么样让关的人少一点啊？因为每年庞大的这些监禁费用，所以你看不是有。有很多美国的电影专门在演那个人犯被关嘛，一堆监狱犯，每个都撞的要命，每个他妈身体又好，对不对？那所以这个法案当然。我觉得比较特别，就是说它是让刑事判决轻罪处罚的一个概念。呃，刚才其实任老师也讲啊，就是这样的一个一个过程。但是我我我我觉得我比较不理解，就是说他们怎么会觉得说我要减轻犯罪的人口数，我就让罪犯少一点，让罪犯少一点的原因就是让你那个会被判重罪的门槛把它提高。这这个。其实我觉得这个逻辑我是比较难以理解哦。当然，他可能会觉得说，提高以后你要透过教育，还是透过各种方式来去劝导，或是改变大家的心理层面，不要让大家去犯罪吧，是不是？可是实际上会去做这些事情吗？哦，所以我觉得很不可思
1: 议的一个法案哦。但是这个47号法案生效以后的影响是什么？在从2014年的事情到现在目前这段期间，就是除了加州之外，有加州以外哈，就是里面有很多的一些城市。偷的犯罪率哈、哦、大幅上升，尤其是105年的时候，有些商家的被盗窃的几率上升百分之三十以上。其实更不只是只是说放团队小偷这类处罚这么简单。第一个影响就是说，如果在你在户外哈、哦、被盗窃失物的财务价值，除了被偷的东西在九百五十元美金之下算轻罪之外，它这个涵盖范围也包括了像那个诈欺伪造文书。就如果你自己本身也是被诈欺。然后被骗了一万多到两万块左右，然后被我造成输这部分有有造成损失的话，只要在九百五十元以下，就是不法所得在九百五十元以下，法院这边就是会认为这就是轻罪。你知道这跟台湾是很大的差别是，是在台湾就是你只要你骗一块钱，你也是诈欺，那好歹也是差不多在三十，差不多在有期徒刑三个月以上的部分，甚至连借账户出去也是诈欺嘛，就是帮助犯的部分也是被判三个月以上。可是像那,那在美国这边，大多数因为。就是因为是轻罪，所以警方根本就不想管，就是不想把他送去法庭，也不，然后警方也不想起诉这部分来讲。虽然法条上是写说，嗯，他也是罪哦，可是实务上根本就不会有人被判啊，就是把他轻放掉啦、啊。就像我刚刚讲那个商店的员工，就视若无睹啊，就对于说啊，你偷就偷嘛，反正你,你偷我的东西，到时候搞不好还是有赔钱给你，算了，我就不管你了，就是变成提升犯罪的发生情形。第二个情况是所有的。抢劫，好、哦、抢劫，好、哦、抢劫的部分定义又不一样。抢劫是指说，在他们认知是。正面迎敌，就是我跟谢老师这边，就是哎、欸，我们面对面，然后呢，我直接拿刀子在你面前，然后跟你抢说，哎、欸，拿钱给我，我要抢劫，表示给你我要抢劫，这还是重罪，好、哦，这还是重罪。可是如果我今天呢是骑摩托车，然后看到谢老师手上有一个类似像 GUCCI 或是华达的包包，然后我就从他的侧边或者他的后方去抢这包包，这个呢在美国那边来讲叫做偷窃，不算抢劫，哦，不一样，只有正面迎敌才是抢劫。但如果说今天你你如果带东西没有超过九十九。九百五块钱，你遇到这种事情，抢你的人也都是轻罪，大部分其实警方都会当场释放，这就很瞎了吧？第三点就是说，我使用毒品被抓包，然后呢，只要有诚意悔过就可以，因为像我刚刚讲的一样，就是说这个部分是希望能够让轻受到轻罪处罚的人呢，能够少进到监狱里面去，造成监狱的支出。所以呢，哪怕你持有了像海洛因啊、冰毒啊、嗯，或是骨科碱啊、大麻之类的，只要是自己食用，跟警方讲说哇，我是自己用的啦，然后态度诚恳一点啊，我同意。戒毒啦，有教化之可能哈，多做轻罪，那大部分都不会把你放进去。然后最后一个就是说，它是算是美国哈历史上最大的洗白机会。就早期，如果我想要判刑，那我想早点出来，不外乎假释啊，或是特色，或是说像元首特色之类的这种特殊情况才会有。但像目前不一样，像目前就是说，今天因为这个。这个该法案的关系，我刚刚讲过，就是如果你已经被判三年的，你之前被判三年的偷窃，那因为这个法法条通过了，所以你可以用这条法条呢向法院申请，哎，我已经服刑一年了，那剩下两年，基于这条条款的最高刑度不会超过一年，所以剩下两年我不有再服刑了，我可以提早出狱，就变洗白了嘛，就大家可以提早出去洗白了。那目前根据加州政府的统计哈，有大概100万左右的罪犯呢，可以根据这个47号的法案呢，有资格改变过去的。罪。重罪记录，就是说他以前可能在他的前科记录表上面会有重罪，所以找工作的时候会比较麻烦一点。那像目前因为这条法案通过了，所以以前重罪呢，通通都不算，算轻罪。那他们就希望说，能够说借由这个机会呢，让一些重罪犯减刑，然后重新释放在社会上面去。这这就让我觉得说，刚刚那个逻辑怪怪的，就是说那奇怪，那他已经是因为偷窃有时候是常有有些是反复会施行的犯罪的一个一个一个,一个情况，有些偷窃是属于心理的疾病，他会不断的去偷，他满足自己去偷窃。那你如果用这种方式，那不就是等于变相造成这类的？行为不断反复发生嘛，所以这会让我们想对我们加州的社会的安全，尤其是华人圈的部分的安全会忧心的重重
0: 。您现在正在收听的是 Wu Ben， 我们团队有两个节目，一个是您正在收听的 Wu Ben， 主要以社会事件评论为主轴；，另外一个是华尔街见闻，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻华尔街见闻，欢迎一起关注收听哦。但这样听起来，我真的任老师，你这样解释完以后，我真的觉得这个呃47号的这个提案真的很奇葩，呵呵就这个奇葩的程度，其实我很难理解。可是为什么？当然，我们看很奇葩，那它是不是真的有好处？这个好处，我不晓得，它的好处是是说对某些官员他的口袋有好处，还是说他对政府真的
1: 有一些实质的
0: 什么样子的好处？不然怎么会有这么奇葩的提案？
1: 然后表面上的好处哈、哦，我个人看起来，表面上好处也是有大概四种左右。第一个像一开始所讲的，这个立法理由单纯当初一开始只是想要减少监狱的人满为患的情况。那坦白讲啊，其实台湾的地比加州还要小嘛，那我们像台湾也碰到这种情形，就是说能不关就不关，能罚钱就罚钱，不能罚钱去劳动服务。我举例子，比如说有个朋友他是被判两条罪，总共被判了大概八个月哦，八个月。那这里来讲，我们我国的刑法规定就是。说超过六个六个月以上的刑度的，不能一颗罚金，你要去入监服刑。那这时候他那我那个朋友就是说，他就是先先去缴罚金八个月嘛，所以有六个月可以缴罚金，所以他就缴十八万罚金给国家。缴完之后还剩两个月嘛，那剩两个月部分本来要关嘛，那结果呢刚好。遇到一个好的书记官，书记官讲跟他讲讲，诶，这不一定要执行啊，这样子好了，我帮他想一下办法哦。那看可,可跟执行检察官讲一下，改为劳动服务，你就去劳动服务吧，好、哦，就不关你了，这样子哦，这么好，那他就是申请嘛，申请之后果然一个多月下来，诶，过了，真的过了，就不用去入监执行。就是后来才知道背后原因，就是因为接下在台湾也是一样啊，就是台湾的毒贩非常多，酒驾犯也多，好、哦，然后诈欺犯更多，好、哦，所以他们也会希望说，哦，把这个人预政支出能够大幅减少，就不要再放人进来。而且，更何况现在这几年疫情问题，他们也很怕说，万一监狱变成一个所谓的缺口的时候怎么办？所以恨不得就是说啊，能不关就不关，能罚钱就罚钱，能服务就去服务，好，不要让狱政的那个人数的部分增加。好，这是这个法案的最初的想法。那另外一个部分是因为说，他也希望我们抓他们，希望也是希望说，让加州有限的警力呢，能够投入到所谓的暴力、呃严重的暴力犯罪或是重大犯罪之中。就对于这种小罪小恶的部分，他们希望说啊，你们警方。不要去浪费这个时间，然后赶快去抓比较重大刑案的犯人们。那第三个就是说，他们希望能够节省一亿到两亿美元的财政负担啊，就是、说能够让更多预算用于疾病治疗还有药物的治疗之类的。其实一般的监狱啊，各国监狱我看应该都差不多，台湾也是八到九成都是毒贩，因为会反复的使用毒品嘛，也是反复被抓嘛，所以他们也希望是说把这个钱节省下来呢，让这些毒贩呢有一个可以治疗的机构，去成立治疗的机构，让他们去戒毒，或是说像前阵子。最热门的就是失觉失调症这个这个疾病能能，能不能能不能够一直变成所谓的杀人无罪的理由？那因为像台湾也没有，美国加州他们也希望哦，这个部分能够做一点强制治疗，认是强制治疗医院，把这预算放在这上面去讲。那第四个部分就是说，有点有点点理想化的哈，然後我个人是觉得太理想化，有点不切实际。就是他们认为有一些轻罪的罪犯呢，借由这个机会，他们会被人道主义的感化，那他们能够迷途知返哦，开启新的人生，是因为这个理由呢，所以才让加州的一些选民们纷纷投了赞成票，让财政省下来钱。可是这些钱省下来之后用去哪里，你也不知道，这些选民也不会知道，反而让这些。窃盗犯呢，就是有些习惯性窃盗部分的那个那些犯人们有有恃无恐，然后反而就是培养出这样不少的罪犯，甚至就像刚刚主持人所所讲的，就是变成团伙的抢劫、团伙的偷窃。所以呃很很妙一个情况是说，美国像目前他们这小偷们呢，这种他们这种小偷们都都都知道，既然九百五十元以下算轻罪，那食物上面店家通常不会去管我，警察会放我，检察官也会不起诉我。好好，那我就拿个计算机去别人商店，我直接做定量偷窃。什么是定量偷？窃？且我就边拿计算机算一下，说：“哎，这个多少钱？”我就拿下来放包包里面去，然后就直接走了。这种情况太常见了，所以我那时候看新闻跟 YouTube YouTube 上面的影片的时候，真的是这种情形。然后有记者就访问他们说：“啊，你们为什么都不管？”他说：“管他干嘛啊？反正又没有人会理我们。”对，那公司我们店里面也有有也有理赔，那我们就跟理赔保险公司拿钱就好了，免到时候还惹一身还惹得一身腥。就是这样，这种情况比较严重。
0: 好，那在去年的三月，哈，这个民主党。加州参议员啊，叫斯金纳，他又提出了一个叫 S B A T t 的议案，这是什么意思？傻逼哦！呵呵为什么我要这样讽刺？哈，当然这个英文不是傻逼的意思，而是我就嘲笑说这个议案是一个傻逼的议案嘛。因为大家就说，刚才我们聊了这么多四期法案，你也知道这个一个这个法案这个荒谬的地方哦。那这一个 S B A T Two 这个议案哦，它是要去。重新定义，他要把加州刑法第四百八十六条关于盗窃的定义要重新划分。那这个会改变加州已经执行一百五十年的法律哦，因为它其中一级窃盗罪是说，对低于九百五十美金的盗窃，可能涉及暴力或恐吓，但不造成严重伤害或涉及致命武器，就不再列为重罪了，而是改为轻罪，就是重新定义了哈、哦。那二级窃盗罪是什么意思？只要不涉及无利和恐。恐吓的盗窃，就刑罚会比四七要反而更宽松。这个这任老师，如果这这个傻逼八十二，好，这 S B A T Two 了，这个法案真的过了，呃、你你觉得呢？因为会会对一些，你看在美国的华人不是比较瘦小嘛，或什么这一类，或是就是到人家房子里面抢，这这个以后会产生什么样的影响
1: ？我我这样讲哦，其实我觉得这个时候叫傻逼八十二是不是？我觉得更适合叫做傻逼87吧，傻逼87是不是更更适合？这个法案现在目前还没通过啦，但是有人这样提案的，我觉得提案人真的让我觉得说，真的脑洞很大开，什么叫做一级？盗窃罪，只要是针对九百五十元以下的，九百五十元美金以下的盗窃，只要你不是要用暴力，你只要没有造成严重伤害，或者说你不是要拿致命武器，你就可以不是重罪。一年以下就可以了。哇塞，你知道吗？这种情形在台湾早就被判差不多三年以上的的行者都有可能了。结果他那边只要说你抢，只要抢两万七以下的东西，好，你只要没有把他打到重伤，你没有拿刀，你就可以成立。换言之，我只要我是，比如说我我我的身材很比较粗犷一点，那我只要找个弱小女子，或是找一个比较弱不禁风的那个瘦屁股，我跟他恐吓一下，我跟他稍微用拳头哦打一打他，就是大概敲个几拳。拿他的钱，然后算一算，哎，九百四十九元美金，我就是轻罪，就这样。而且我只要罚钱就好了，因为假设我没有犯重罪的话，我基本上我就算有前科，就算我之前犯过类似罪行，可是因为不是重罪的前科，所以我还是只要罚钱就可以了，就这样啊。第二个，然后再来是说什么二级窃到更低，只要你不是。哦，就是说你不是用武力、哦、跟恐吓盗窃，你会更更宽松，六个月六个月以下就可以。哇塞，那这样其实基本上就是你去想象一,一个情形啊，就是说啊、哦，我先讲一下，就是什么是重罪？重罪就是指呃严重伤害叫重罪。那比如说残疾，像我国也是一样，我们我国的重伤害的情况就是说，我只要有一个身体器官无法恢复原状，哪怕比如说眼睛看不见了，好，我一只手指头被截肢了，或是说啊，我可能呃我的身体器官有有一个部分呢残废了，只要是有关残废部分，都算是严重伤害。那一般如果是被揍到，所谓鼻青脸肿啊、脑震荡啊、淤青啊那种都不算。台湾也是这样，台湾也是这样。好，那所以假设以台湾的标准来看的话，那你就发现到说。那其实一一般这种情形不太会发生，因为你除非是被害人跟你之间是搏斗很严重，或者说他可能抢劫过程中不小心把他打成重伤，不然基本上来讲，我只要能够用稍微敲几圈，我就可以拿到钱的话，当然是愿意这样做就好了。所以像我们华人在美国，在美国的生长环境里面都是算算比较瘦小一点，所以假设我们今天我在家里面刚好碰到一个歹徒，那个歹徒呢身材比我比我壮。他把我呃压在地上胖胖揍一顿，并且威胁我说不能报警。然后他只是抢了大概九百四块钱美金的东西啊，也算轻罪。哇塞，你知道，这样这部分就变成是一种非常非常让我们华人非常在当地是属于很恐惧的一种生活情形，就是这样子。
0: 好，那当然的，人都希望社会平安哦。不过营造一个安全的社会也不是一件容易的事啦。哈、哦。你当然要合理，而且要行之有效的方法，但是,是不是很难？我不晓得。但是从美国来看，这么富有的国家做的好像也不怎么样。而且呃，网友也整理了一些美国诡异的州法哈、哦，比如说这刚讲起，我印象就是在加州你不可以在鱼缸里面吃橘子哈、哦，在华盛顿特区人家不接受你的决斗，你不可以笑他 cow。然后呢，在路易。斯安娜州呢？呃，如果是用假牙咬人是重度伤害。然后在宾州说不可以睡在户外的冰箱上。那在内华达州是有胡渣的男人不可以亲缘，这个我觉得合
1: 理啊。可是，在北卡罗来纳州唱歌走音是违法的靠，靠哟！这个我讲一下，<笑>啊，这个、我讲为什么会违法的？<笑>因为这个我听过他们的立法理由，是因为说他们觉得你既然明知道唱歌不好听，甚至说你刚这样讲，你假设你真的很好听，你敢这样唱？表示你要给人家期待，要保证你唱歌好听。假设你没有，就等于是在破坏人家的那种权利。就是我假设我在外面唱歌，我唱的很大声，那我自然要给外面的人听到一个很很好听的声音。结果没有，我还走音，我唱的五音不全，我造成人家的精神上的伤害，啊，这是违法。
0: 好，然后呵呵这个在阿拉巴马州是说你不能带假胡子进教堂，因为怕别人会笑，这好蛮合理的。教堂是很严肃的地方啊。哈，在阿拉斯加州说猎人在被禁止猎鹿时不准在他耳边讲笑话，这个我就比较难理解哈。然后在亚利桑那州锯断仙人掌会被判刑，这个好像也都很合理。阿肯色州州民念不正确会被罚钱。然后呢，我觉得康乃迪克州这个我不知道诶、欸，真的还是假的？他说不弹的烟黄瓜就是没有弹，不 Q Q 弹的。腌黄瓜不能叫腌黄瓜，然后因为在特拉华州，因为害怕而结婚也不被允许。然后这个啊，我看什么？然后像这个爱德华州啊，男人送给心上人的糖果糖果盒啊，不可以少于五十磅，这还要规定哦。诶，密西根州这个是真的还是假的？女人不得在未经丈夫许可的情况下剪头发，真的还是假的？这个我觉得要求证哦。这个这个你在尽量 gay， 然然后马里兰州是不管有多。脏都不可以擦拭或清洗出来，这干么呀？这还是还是误传呐、啊，吼。然后这个缅因州说一月十四号还挂着圣诞装饰会被罚钱哦，这可能是因为你表示你你疏于这个这个环境的维护哦，这个好像也我觉得合理一点。然后这个呃肯达基州说州民每年至少要淋淋一次，有人会一年连一次澡都不洗吗？这也太夸张了啦。吼。然后这个密西西比州说带狗出去散步，狗要爆尿布在进那,那 gay，、啊、然后呢这个。在蒙大拿州说，妻子打开丈夫的信件被视为重罪。哦、oh, oh, ， oh, oh, 我觉得这个对丈夫来讲应该是 good news， 对不对？好了，不管怎么样哦，我都觉得法律当然是希望能够维护这个社会的一个安定哦。如果呃不合理的法律反而会被人制造，会不会反而制造更多的乱象啊？当然，我们持续帮各位探讨一些值得探讨，但是却很感觉就是戛纳无悲的一些事件。啊，一方面也希望去探讨到底人性发生了。是什么事？一方面聊一聊这个背后的真相，好不好？好，谢谢今天我们任俊奇任老师的分享。好，谢谢大家，谢谢。